1: Hola, qué alegría acompañarlos en un nuevo episodio de su podcast Entre Adictos Mi nombre es Efren Martínez y he tenido diferentes problemas de adicción a lo largo de mi vida Ya hace casi 30 años Libre de todos estos temas Pero con un recuerdo imborrable Acerca de lo que significa engancharse a una sustancia Y hoy, desde mi experiencia personal Pero también desde todos los estudios y todo el trabajo que he desarrollado todos estos años, frente al colectivo aquí ahora, vamos a hablar del alcohol, porque hay gente que se engancha al alcohol y gente que no se engancha al alcohol. Porque hay gente que se enamora profundamente de esa botella, y a otros ni siquiera les gusta. ¿Cuál es la diferencia si en el organismo más o menos hace lo mismo? Si la química cerebral funciona más o menos igual, ¿por qué algunos sí se enganchan y otros no? Hoy sabemos que hay ciertas variables que parecen ser de tipo genético que juegan un papel. Quizás algunas enzimas corporales de algunas personas que no funcionan igual de bien y que juegan un papel. Quizás a veces algunos que se hacen cirugías para adelgazar y su estómago se reduce en tamaño y el alcohol empieza a hacer estragos también. Digamos que hay temas biológicos en medio de la relación con el alcohol que hacen que se convierta eso en un problema. Pero más allá de esos temas biológicos o de los temas genéticos, porque hay gente que le gusta, le gusta más el alcohol que otros. El alcohol siempre será el papá de la adicción. Siempre. Es tal vez el comienzo de todo el camino, es tal vez lo más común, es quizás de lo más difícil de dejar porque está en todas partes, con altísimos niveles de aceptación social y una carga cultural tremenda, que hace que esté totalmente normalizado y que no pensemos que más de cuatro copas puede ser un abuso serio, sino que en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro pueblo, eso es lo mínimo y lo normal. ¿Qué hace entonces que a alguien le guste más? Miren, uno escucha a veces cuando lee estos temas de adicción, los factores de riesgo y los factores de protección. Y uno dice, bueno, pero yo no tuve estos factores de riesgo, entonces ¿por qué yo sí? O yo no tuve estos factores de protección y entonces ¿qué pasó? Eh, mira, los factores de riesgo y los factores de protección en última son los que uno hace de uno. No tienes que estar expuesto a todos. A veces un factor de riesgo hace que tú decidas hacer todo lo contrario. Como la historia de ese par de hermanos gemelos en donde... Uno se convierte en un gran abogado y el otro en una persona delincuente que roba, que rompe todas las leyes y las normas. Y un día en el juicio que le hacen a la persona que se ha vuelto delincuente, encuentran allí a su hermano como abogado, defendiéndolo. Y el juez le pregunta a aquel hombre que había roto todas las normas, ¿por qué te volviste así? Y el hombre dice, verá señor juez, es que yo crecí en una familia, en donde mis padres eran alcohólicos y me daban un pésimo ejemplo. Crecí en un barrio en donde había drogas por todas partes. Y mis papás también me maltrataban. Estuve en una escuela en donde habían muchos episodios de bullying y eso marcó toda mi vida. Y aquí está el resultado, me volví un delincuente. Y entonces el juez, que sabía que el abogado era su hermano gemelo, le dijo, ¿y en su caso qué pasó? Y el hombre dijo, pues verá, señor juez. Yo crecí en un hogar con unos padres que me maltrataban y que eran alcohólicos, como decía mi hermano. Crecí en un barrio difícil donde vendían drogas y el ambiente y los riesgos eran muy altos. Y estuve también en una escuela en donde hacían bullying y la pasábamos bastante mal. Y yo, de ver todo eso, decidí hacer todo lo contrario en mi vida. Pues bien. Lo que para algunos es un factor de riesgo, para otros es un factor de protección. Luego, aquí lo importante no es si alguien está mintiendo. Los dos lo vivieron distinto, porque lo que cuentan, sí sucedió. Sí vivieron con esos padres en ese contexto social y educativo. Solamente que uno lo vivió de cierta forma y el otro lo vivió de otra. Así es que esto nos lleva a la personalidad. ¿Qué es lo que hay en mi personalidad? de la forma como se haya construido, que hace que ahora el alcohol me sepa más rico o me genere una ganancia superior. El alcohol es un depresor del sistema nervioso y eso hace que funcione muy bien, entre comillas, como antiansiolítico que deprima el sistema nervioso y entonces la ansiedad no se perciba. ¿Y qué tal que yo haya crecido con una sensación interna, fruto de lo vivido, lo hecho por mí, de rechazo. Tengo mucho miedo al rechazo. Me da mucho miedo la desaprobación. Tengo mucho miedo que se burlen de mí, que quizás me descalifiquen, que quizás me hagan hacer el ridículo y me rechacen. Y eso me angustia tanto y me genera altísimos niveles de ansiedad. A lo largo entonces de mi vida, la mirada del otro me tensiona. Los escenarios nuevos, aquellos que no conozco. Romper el hielo interpersonal en los vínculos. Y después enfrentarme al reto de mantener el hielo roto, acercarme a la gente, conocer nueva gente, coquetear, flirtear, me angustian. Porque la exposición social me genera altos niveles de tensión. ¿Qué tal que baile torpemente? Tengo mucha conciencia sobre mí, lo estoy haciendo bien, me muevo bien, estoy un poco tieso, me van a juzgar, se van a burlar de mí. No sé cómo hablarle a esta persona que me gusta tanto, no sé qué hacer, qué tal que me deje con el saludo en la boca cuando me acerque, qué tal que se incomode y me rechace, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, y qué tal nuevamente, y qué tal. Me genera sudoración en mis manos, sudoración en mis axilas, tensión, pero de pronto aparece un líquido mágico, un elixir para aquel momento. Y me tomo unas copas y desaparece la sudoración de manos, magia pura. Desaparece la sudoración de axilas, me suelto. Y si aún hay sudoración, no me importa. Y sonrío y me acerco y hablo, platico, converso, mantengo el hielo interpersonal roto. Y he sido tan buen observador, después de tanto silencio por años, que sé qué decir y cuándo decirlo. Y sale esa chispa que poseo y sale la diversión y los chistes y las bromas y los aplausos de otros. Y bailo y ya no me importa si bailo bien o si bailo mal. ¿Cómo no enamorarme del alcohol de esa manera? Se aparece como un salvavidas, una sustancia mágica que te permite ser en el mundo, que te permite acomodarte, acoplarte, solucionar los problemas existenciales que cargas desde hace quizás años. todo en una copa y hay donde alguien te diga que el alcohol es perjudicial para la salud o que te hace daño porque inmediatamente dices no te metas con mi amada mi amada botella a la que le debo poder ser en el mundo a la que le debo dejar de preocuparme con tanto pensamiento en la cabeza uno defiende lo que ama con la fiereza de lo valioso que ve ahí y si yo experimento que sin ella no soy nada si yo experimento que gracias a ella puedo sé cosas que son valiosas para mí, pues entonces me enamoro profundamente de la botella. Me funciona para la ansiedad, me funciona para lo social. Pues una personalidad puede ser más susceptible a esto. La gente tímida, la gente introvertida, la gente ansiosa, la gente tensa, apretada, Encuentran en el alcohol la posibilidad de soltarse Y vivir todo aquello que añoraría vivir Pero que sin estar bajo el efecto del alcohol Le costaría muchísimo trabajo Mi relación con el alcohol fue compleja Lo descubrí siendo muy niño, quizás a los 12 años Hoy sé que tenía una fobia social Me costaba hablar con otros jóvenes Me sentía muy observado como si todo el mundo estuviese pendiente de mí Sentía que podría ser el ridículo, que se podrían burlar y eso me generaba cierta angustia. Y yo quería pertenecer, yo quería ser parte, no quería vivir la desaprobación ni el rechazo de ningún joven. Y como ya algunos tomaban alcohol, como ya algunos consumían alcohol y era como lo normal, ese día lo probé y después de varias copas empecé a sentir algo extraño, una felicidad que no había experimentado. Una libertad que no había vivido, sentirme suelto, tranquilo, sin que me preocupara que todo el mundo me mirara. Fue un descubrimiento tremendo, un descubrimiento que marcó un proceso de enamoramiento que duró varios años, abusando de forma desmedida del alcohol. Por supuesto cuando, siendo aún muy joven, conozco la cocaína y encuentro que la cocaína me quitaba el efecto de la borrachera, dije yo, Acá está lo mejor de todos los mundos, porque puedo embriagarme o puedo llegar ya medio embriagado a las fiestas y consumo cocaína y mantengo bajo control la ebriedad. ¡Qué engaño tan tremendo! Que yo sienta internamente que no estoy ebrio no quiere decir que los demás no vean la borrachera que tengo. Además sucedió algo terrible. Al disminuir la sensación de ebriedad, entonces creía que podía beber más alcohol. Así es que si antes unas copas bastaban para la ebriedad, ahora esas copas se multiplicaban por 5 o por 6 en cantidad, porque ahora había una segunda sustancia que me bajaba esa sensación de ebriedad y que me generaba la ilusión que podía entonces consumir más alcohol. Pobre de mi cuerpo, engañado, intoxicándose de forma continua. Pero esa es la adicción. La adicción es una farsa tremenda. Me gusta el juego de palabras. Adicción. Sin palabra. Sin significado. Sin verdad. Tratando de transformar mi experiencia en el mundo. Haciéndome ver que el mundo está de cierta forma. Cuando no, quizás la gente estaba incomodada con mis malos chistes incomodada, con mi impertinencia incomodada, con estar yo ahí sobrepasando los límites. Y yo por dentro sintiendo que todos me amaban y que era muy divertido el engaño que producen las drogas. Decir cosas que no debes decir, o que quizás es muy peligroso decir. Hablar de más. Decir mentiras descaradas. El alcohol te genera unos problemas tremendos. Y al día siguiente no quieres verte con nadie. Y si hay alguna laguna mental, si borras la memoria de dos, tres horas, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Pasó algo con alguien? ¿Quizás una pelea? ¿Quizás un encuentro sexual? ¿Qué hice anoche?
0: Y ahora tienes vergüenza.
1: Y ya eras tímido o ansioso o tenso, lo que sea, y ahora le sumas un episodio de una mala noche, ¡qué susto que alguien me vea al día siguiente! ¡Ah, pero hay algo que te quita el susto! La botella de alcohol nuevamente. Ahora toca beber de nuevo para poder llegar, porque si no, ¡qué tenso todo! Pues bien, este es un capítulo más, un episodio más de su podcast. Entre Adictos un podcast que hay que recomendar porque seguramente muchas personas que transiten la adicción van a encontrar en los episodios cosas valiosas para su propio proceso 25 años llevamos en el colectivo aquí ahora escuchando historias de adicción resolviendo historias de adicción no dejando de beber dejar de beber es muy fácil aquí lo importante es ok, si tú bebías porque eras muy tenso o tú bebías porque eras muy tímido o tú bebías por la razón que sea y el alcohol entonces te funcionaba para soltarte, ven acá con nosotros. que vas a romper la timidez, vas a romper la rigidez, vas a superar todos esos miedos, de tal forma que el alcohol ya no sea una opción. Nos veremos en unos días con un episodio más de Entre Adictos. ¡Feliz semana!
0: Entre Adictos nuestro podcast de adicciones desde la marca Volver y los programas del colectivo aquí ahora estaremos con ustedes todos los domingos así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien por favor compártelo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba volver guión al piso adicciones y conoce nuestra página web adicciones arroba volver punto com. allí encontrarás artículos testimonios y temas relacionados con la adicción Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder del cambio está dentro de ti.